0: Seiner. Gemeinsam sind wir «Seimer». 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 Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seiner. Willkommen bei «Seimer» auf RSO. «Seimer», das heisst jede Woche zum einem aktuellen Thema. «Seimer», das meint Seifert und Mehrmann. Ich bin der René Mehrmann, früheriger stellvertretender Chefredakteur von Südostschweiz. Und ich bin der Markus Seifert, Redaktor bei Radio Südostschweiz. Ja, diese Woche reden wir über den Bauernstand oder eigentlich über pure lobby im Parlament. Die hat diese Woche die Agrarreform versenkt bzw. auf die Landbank geschoben. Das Resultat ist, dass weiterhin Milliardensubventionen fließen, allerdings ohne neue ökologische Auflagen bezüglich Pestizid-, Dünger- und co 2 ausstoß äh, Dazu muss man sagen, Landwirtschaft das betrifft etwa 2,4% der Beschäftigten in der Schweiz und die generieren etwa 0,6% des Inlandprodukt. Also es verschwindet wenig eigentlich. Trotzdem, die haben jetzt diese Woche gezeigt, die haben immer noch sehr viel Macht im Bundesbern. Warum ist das eigentlich so? Ich glaube, das ist irgendwo ein bisschen
1: historisch bedingt, oder? Und hat auch so ein bisschen zu tun mit dem Bild von der von Bauern. Also, die machen Lebensmittel, die sorgen für unser Essen und so. Und früher sind wir alle Bauern gesehen und so. Und das Bild und die und, und, und Bauernlobby äh, tut das Bild natürlich sehr gut pflegen. Da ist sehr viel Tradition dahinter.
0: Und äh, sie haben einfach eine starke Lobby. Also, das ist unglaublich, oder? Ja, die haben es sehr ja gezeigt. Also konkret haben ja SVP, Mittepartei und FDP haben so quasi den ökologischen Umbau der Landwirtschaft auf die lange Bank geschoben. Und das ausgerechnet eigentlich zu Zeiten von Klimawandel und zunehmend grünen Anliegen, die durchkommen, man will offenbar einfach ein wieder besetzt und das könnte auch zum Boomerang werden. Also Stichwort dazu sind zwei Initiativen, Pestizidverbot und Trinkwasserschutz. Äh, dort sind Abstimmungen am 13. Juni. Äh, die würden denn die Landwirtschaft sehr viel härter treffen als jetzt die ökologischen Auflagen.
1: Ja, darum muss man sich schon die Frage stellen, und das hätte sich eigentlich auch der Bauernverband müssen stellen müssen, ist die, das massive Lobbying und das eben auf die lange Bank schieben, ist das wirklich das, was bringt. Irgendwo hat ja, ja ein großer Teil, ich mag jetzt auch nicht alle in einen Topf werfen, aber ein grosser Teil hat immer noch das Gefühl, ich muss möglichst viel rausholen aus meinen Tieren oder meinem Boden und so. Und äh, da wird halt Pestizid und Dünger und weiß ich was, Antibiotika äh, für Tiere, da wird massiv dahinter gegangen, dass äh, Produktivität erhöht wird. Ob sich das letztlich auszahlt und ob die Konsumenten das wirklich äh, so immer noch wenden das wo gibt's
0: Bezweifeln. Ja, und Fakt ist halt schon, das betrifft nicht alle Bäume. Ich sage jetzt mehr da im Kanton Graubünden, wo viel so Weidewirtschaft haben, kleine Betriebe, ist das wahrscheinlich nicht so. Aber wenn man eben die Intensivlandwirtschaft anschaut, dann belastet das halt schon extrem die Umwelt. Also Stichwort sind Phosphat, Ammoniakausträge, Pestizid im Grundwasser, CO2- und Methanausstoß durch Massentierhaltungen. Klar ist einfach, dass die Landwirtschaft einen Anteil an der Klimastrategie vom Bund leisten muss. Und nach dem Entscheid im Parlament zur Agrarreform muss man sich schon fragen, ob der Bauernverband eigentlich die bessere Lobbyarbeit als Altolobby und Erdölbranche leistet.
1: Ja, ich glaube schon, auf, in, in einem gewissen Maß schon. Also die, die Lobbyarbeit, ich glaube, wenn die wirklich lobbyieren und gemeinsam einstehen, äh, dann, also ich habe es noch nie erlebt, dass man dann gegen Stimmt. Und von dem her haben sie natürlich schon eine wahnsinnig gute äh, Lobbyarbeit. Ähm, die Frage ist jetzt, und das wird man jetzt, glaube schon bei diesen Abstimmungen sehen, ähm, ob sich das letztlich auszahlt. Weil ich als Konsument, ich mag sauberes Trinkwasser, ich mag super äh, Lebensmittel und so. Und äh, äh, da ist bei mir dann irgendwo eine rote Linie erreicht, wo ich sage,
0: okay, Bauern, das ist ja gut und recht, aber so nicht. Ja, und äh, man kann und will ja für alle Umweltprobleme nicht die Schuld allein bei den Bauern suchen. Also die Produktion von Lebensmitteln, das braucht halt Energie. Äh, aber es macht eben halt schon einen Unterschied, ob Fleisch oder Getreide produziert wird, ob Flächen extensiv oder intensiv bewirtschaftet werden und da können wir uns also nicht rausnehmen als oder von dieser Verantwortung. Es liegt ja auch an uns, dass wir eben nachhaltige regionale Produkte kaufen, dass wir weniger Fleisch essen, ähm, dass wir uns gegen die geiz is mentalität bei Lebensmitteln wehren. Das wäre aber auch die Chance für
1: die Bauern, oder? Dass, sie, dass sie eben sagen: Okay, wir, wir gehen wirklich an und tun umweltgerecht, äh, eine gesunde, Lebensmittel produzieren, wo der Kunde dann eben vielleicht auch bereit ist, mehr zu zahlen. Und ich glaube, diese Bereitschaft wäre schon, schon vorhanden. Ich habe kürzlich äh, auch in einem Hofladen so ein feines Salzitz. Und das schmeckt einfach anders, als irgendwie eine Stange war, wo man irgendwie im Grossverteiler für 1.25 Franken kauft.
0: Ja, und äh, trotzdem bin ich der Meinung, dass sich der Bauernverband halt mit der Weigerung zu mehr Ökologie wirklich selber jetzt ins Knie geschossen hat. Also, keine oder wenige Sicht ökologischer Umbau, das könnte sich für Bauern bei der Abstimmung über das Verbot von Pestiziden und dem Schutz von Trinkwasser wirklich rächen. Das ist so und
1: ich würde mir eigentlich von der Bauern auch ein bisschen Weitblick und ein, bisschen, ein bisschen, äh, Blick in die Zukunft wünschen. Also man muss sich ja damit befassen, was ist denn in zehn Jahren mit meinem Beruf und so. Und da habe ich das Gefühl, es geht im Moment so ein bisschen um Bewahren, ja nichts ändern. Äh, wir haben es jetzt immer schon gemacht, Jetzt machen wir es auch die nächsten 100 Jahre so. Und ich glaube, das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, vor allem, weil sich ja praktisch alle Branchen auf einen Umbruch einstellen müssen. Also es wird wahrscheinlich, die eine oder andere Branche wird sich neu orientieren müssen.
1: Das ist so. Und das ist nicht nur irgendwie bei, ich doch auch nicht, in der Finanzbranche und in den Medien so, sondern eben auch im Bauernstand.
0: Genau. Das wäre, Simon Nummer 48 vom 19. März. Seimer, das ist jeden Freitag ab dem 7 Uhr auf RSO und es gibt es auch als Podcast zum Nahlosen. Ich bin der Markus Seifer. Ich bin der Rölle Megmann. Seifert, Megmann. Gemeinsam sind wir Seimer, Seimer, Seimer. Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seiner.